0: Incompatibilidade do fator RH, do livro Constelações Familiares e o Caminho da Cura, de Stefan Hausner. Item 5.5, Doença e a Necessidade de Compensar e Espiar. Sofrimento Compartilhado e Sofrimento Dobrado, Bert Hellinger. Além do anseio pela proximidade dos pais e da necessidade de pertencer, atua profundamente na alma um esforço transgeracional em busca de justiça e de compensação. Em vários processos de doenças, o paciente obedece inconscientemente a essa necessidade, seja por expiação ou para aliviar seus sentimentos de culpa, seja ela real ou suposta. Frequentemente é sentido como culpa algo que, na verdade, pertence ao destino e não depende das influências pessoais. Por exemplo, a morte da mãe no nascimento de uma criança, ou como no exemplo seguinte, a morte de irmãos mais novos do paciente por incompatibilidade do fator RH do sangue. Então, ele relata aqui um pouco dessa constelação. Incompatibilidade no fator RH. Ele abre com a seguinte frase. Eu fico enquanto puder e depois irei também. Paciente com síndrome de imunodeficiência, AIDS. O paciente é um homem de cerca de 45 anos, que há mais de 20 anos, por ocasião do consumo de drogas, foi contaminado pelo vírus HIV. De acordo com suas declarações, desde que recebeu o diagnóstico, tem se esforçado muito para viver conscientemente com saúde. Na maior parte do tempo, ele está livre de sintomas, porém, de tempos em tempos, sobrevém longas crises da doença. Em que ele percebe a progressiva redução de sua vitalidade e de suas defesas. Atualmente, ele sofre há três meses de uma infecção crônica das vias respiratórias, que o deixa extremamente fraco, muito carente de energia e um forte cansaço. Por essa razão, ele só pode frequentar o grupo poucas horas por dia. Depois do esclarecimento do quadro dos sintomas, peço-lhe que coloque um representante para si mesmo no interior do círculo de cadeiras. O representante ali posicionado sente fraqueza nas pernas e fixa o chão com um olhar indagador e intranquilo. Com expressão de terror fixa o olhar, seguidas vezes, num certo lugar no chão, mas depois retorna a um incessante movimento de busca. Quando comento que o representante me dá a impressão de ser um vivo olhando para vários mortos, o paciente confirma que é o único filho vivo dos seus pais. Depois dele, quatro irmãos nasceram mortos, ou morreram pouco depois do nascimento, devido a uma incompatibilidade do fator RH do sangue. Ouvindo isso, peço aos quatro participantes do grupo que, representando essas crianças, se deitem no chão. Abranda-se o olhar do representante do paciente, até então tran transtornado. Ele se ajoelha no chão ao lado dos seus irmãos e busca para si um lugar entre eles, procurando deitar-se de modo a manter contato físico com todos. Quando encontra sua posição, fecha os olhos com satisfação. O paciente está muito comovido com esta visão e diz, sempre me senti culpado por viver e também, de certo modo, por ser corresponsável pela morte dos meus irmãos. Sempre penso que, se não fosse eu, meu irmão teria sobrevivido. Proponho, então, aos pacientes que olhe... Ao paciente que olhe para seus irmãos e lhes diga... Eu guardo vocês na minha memória e no meu coração. E depois de algum tempo... Eu ainda fico aqui, enquanto puder. E depois irei também. Quando o paciente recebe as palavras, seu representante abre os olhos... Senta-se e olha em torno de si. Ele repara que agora percebe os irmãos mortos de outra maneira. Ainda não conseguia realmente olhar para eles. Agora sente-se unido a eles, porém com menos envolvimento. Por fim, ele se levanta, dá alguns passos afastando-se do círculo dos mortos e olha para os participantes à sua volta. Sugiro-lhe que olhe de novo para seus irmãos e repita a frase. Eu fico enquanto me for permitido, e então irei também. Embora o paciente consiga dizer esta frase bem e com energia, seu representante ainda não se mostra totalmente aliviado, e a imagem da constelação ainda parece incompleta. Por isso peço ao paciente que introduza representantes para os seus pais. A mãe acha excessivamente doloroso olhar para os filhos mortos. Apenas quando o representante do pai a enlaça com o braço, ela ganha força para dirigir o olhar para eles. Com lágrimas nos olhos, ajoelha-se lentamente, acaricia os cabelos deles e senta-se ao seu lado. O paciente acompanha emocionado o doloroso processo de reconciliação de sua mãe. Por fim, sugiro-lhe que lhe diga, querida mamãe, respeito o que você carrega, e agora deixo isso com você. Com estas palavras do paciente, o seu representante recobra as cores do rosto, sente-se aliviado e recua mais alguns passos, afastando-se dos pais e dos irmãos mortos. O paciente concorda aliviado. E encerramos a constelação. Stefan segue dizendo... Nessas situações ou em outras semelhantes, não é fácil assumir a vida em face dos mortos ou do destino pesado dos outros membros da família. Em alguns pacientes, podemos identificar uma secreta felicidade na desgraça, no fracasso ou ainda na dor e no sofrimento que a doença lhe causa. Eventualmente, esta atitude se revela num rápido sorriso ou num tom estranhamente ligeiro quando o paciente fala dos seus sintomas. Superficialmente, a expiação é vivida como um alívio, mas para onde ela conduz na realidade? A quem serve essa forma de compensação? A expiação do culpado ou de quem se aproveitou da situação não traz alívio a quem sofre ou que pagou por ela um dia. O que é útil e libertador, em vez disso, é honrar, honrar o ocorrido, reconhecendo a culpa quando existe olhando com compaixão para os que foram prejudicados ou mortos e guardando luta por eles. Apenas um relato de constelação, falando das doenças e a necessidade de compensar e espiar. Que seja útil para todos. Fluir da Vida, Dora Leidens.